0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón.
1: I like to think of Jesus like with John Eagle's wings yeah. and singing lead vocals for Leonard Skynyrd with like an angel band and I'm in the front row and I'm hammered drunk.
2: ¿Qué tal amigos? Pues qué gusto tenerlos nuevamente por aquí, por los oídos de Chicharronero, en este capítulo número 2, que es uno más de los que yo pensé que podría haber hecho en alguna vez en la vida, pero bueno, estamos de regreso y ahora con un tema súper interesante, de hecho, el, el programa del día de hoy se llama Dime Vaquero, les vamos a decir por qué. Porque el día de hoy tengo eh, nuevamente a una, a una gran invitada, una arquitecta amante de la ciencia, de los numeritos, además este, cuida niños los domingos, creo que hace paella también, y, este, pero es especialista en campamentos para niños, no sé qué, qué, qué les hará a los pobres niños en aquellos campamentos, pero hasta donde yo sé, todos han regresado sanos y salvos. Y está conmigo hoy Alejandra García, que nos va a hablar de música country. ¿Por qué me dejé convencer de esto? Ya lo veremos en el transcurso del programa. Pero Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alex, gracias por, por estar aquí con nosotros en el número 2 de Oídos de Chicharro Negro.
1: Estimadísimo señor Charza, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a esta locura de tu podcast. El señor este... Sarza está en el
2: cielo. Yo soy Álvaro.
1: <risa> Álvarez, Álvarez, qué gustas escucharte desde acá hasta allá. Este, sí. Muchas gracias por invitarme eh, La verdad es que sí, efectivamente soy, un, soy una persona rara Una mexicana muy extraña que aparte de todas las cosas Que me hacen ser yo El amor a la música country Es otra de las cosas que le que legramos a la lista de, de
2: cosas poco inusuales Que fue una sorpresa Entonces, para mí Porque cuando, eh, platicando algún día contigo También eh, Alex y yo tenemos este, pues Muchísimos años de conocernos Muchos más de los que nos gustaría realmente. Eh, la, vida realmente. Nos ha, la vida nos ha llevado por caminos muy diferentes, pero bueno, al final del día pues nos conocimos hace tiempo y después por ahí hemos estado en contacto. El caso es que un día también, platicando con ella, me sale con que este, había escuchado el primer número de, del podcast, el, el de mujeres, y me dijo, pues es que a mí me gusta la música country. Le dije, bueno, y, y este pues eso no es normalmente lo que escuchamos aquí o no, no es el tipo de música que yo eh, acostumbro a escuchar pero una vez que nos pusimos a armar las canciones y bueno, me, me, me dio las canciones que ella quería poner y luego yo empecé a buscar algunas, me di cuenta que no era tan ajeno al, 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 al género, ¿no? Aunque realmente pues no es lo mío y no tengo conocimiento, pero lo que a mí me extraña muchísimo, fue lo que más me llamó la atención para hacer este podcast es que cómo es que una persona que yo conocí en la Ciudad de México, que hasta donde yo sabía vivía en Torreón y que iba a campamentos de niños fresas, Estados Unidos le gustó la música country y me dijo, pues es que fue justo de los camps, pero pues, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de, de cómo fue que tú llegaste al country y por qué? ¿Por qué te gusta esta madre? O sea, Juay de Rito. <risa> Juay de Rito,
1: Juay no. de, no, de no, Willy, no.
2: de Willy sí. Nelson.
1: No, Juay de Willy Nelson. Ay, Dios santo. Me encanta. Es, es una cosa muy bizarra. Es un género musical, pues, muy, muy del sur de los Estados Unidos y ahí es donde precisamente estaban mis campamentos. Mi papá y mi mamá decidieron que tenía que aprender un, un segundo idioma, un tercero en mi caso, este, para poder eh, continuar en la escuela, porque la escuela era bilingüe en inglés y en español, y pues yo no hablaba inglés. Y se les ocurrió la brillante idea de mandarme un campamento a Texas, específicamente en el pueblito de Kerbal, Texas. ¿Que sí, está es, al norte, al bien. sur de
2: Texas o por dónde estás?
1: Está al sur oeste de Texas, en una zona que se llama The Hill Country Side of Texas. Okay. No se vuelve más tejano que eso Está lleno de pickup trucks, está lleno de cow ranches Está lleno de montañitas con ritos espectaculares Y lleno de campamentos Entonces fui a parar ahí a los nueve años Y pues ahí es donde empezó mi, mi, eh, mi exposición hacia la música country ¿no? Yo la oía al principio como un ruido bizarro Que tocaban las counselors del campamento Y la gente de las caballerizas Y entonces y yo decía, bueno, pues qué cosa tan extraña Porque sonaba ruido y después me fui dando cuenta que no, que es todo un estilo de, de vida para muchísimas personas en casi todo Estados Unidos. Te tengo que hacer honesta.
2: Sí, bueno, es una imágenes que permea por todos lados y que pues da la, la cercanía de México y Estados Unidos y de muchos de nosotros que íbamos constantemente a falluquear a esas zonas. Ya les contaré yo de algunas de las canciones que escuché yo o con las que entré en contacto gracias a esos viajes a McAllen, a Texas, a Brownsville Entonces toda esa área que es muy lejos de donde entiendo yo que estabas tú, porque esto sí era de cierto gacho, o sea, era feo, feo, feo. Y es de ese tema <ríe> sí. feo y polvoso, ¿no? Este...
1: Uh, esto está, uh, Brownsville está un poquito más hacia el sur de Texas, justo donde está la colita. Y, este, y sí, yo quién? estaba sensiblemente la colita del Estado, ah. la, vez, la colita del Estado. Dios santo de mi vida, ya veo para dónde ver este podcast <ríe> y no pinta bien. Déjame <ríe> ir por una cerveza.
2: Y mientras, amigos, si ustedes sienten que les pica la colita, recuerden que usen la crema que no me acuerdo cómo se llama. <risa> Ya que estamos hablando de cosas corrientes Pero bueno, la vez pasada, es que sabes que la vez pasada me porté muy bien Y creo que contigo tengo un poco más de confianza para, para este, extender un poco más Y ser más la persona que en realidad soy Y que la gente que me ha escuchado alguna vez en un podcast sabe que soy Pero bueno, vámonos con la primera, vámonos con la primera canción que, que nos vas a presentar, mi querida Alex Se llama She's in love with a boy Y la artista se llama Trisha Yearwood Cuéntanos un poco. De... Trisha
1: Yearwood, efectivamente. Trisha Yearwood con el álbum, con el mismo nombre, Trisha Yearwood, que fue eh, esta canción, salió en 1991 y está escrita por John Ainz. Entonces, esta canción, ¿cómo fui yo a parar con esta canción? Corría el año de 1991, pero yo la vine a escuchar y a mí se me vino a, a poner de moda en mi cabecita en el verano del 93 porque todas mis compañeritas de cabaña la ponían. Entonces, claro, es una canción que habla de, de un amor de juventud, de un amor de, de, de teenagers, ¿no? Entonces, y un amor que a fin de cuentas se vuelve prohibitivo por parte del papá de la chavita, ¿no? Entonces o sea, que no, 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 hay, no, hay,
2: no había, vaya, ni los Backstreet Boys tenían cosas tan cubiertas como, como esta chava. No, no,
1: no, 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 Sí,
2: porque que, además yo ya la oí, la, escuché, la, escuché la canción y es un drama, ¿no? Es el papá, este, este güey no va a limbar, o te veo con él y lo, lo agarro a plomazos y ella ella no le importa y ella va a seguir al chavo a donde sea porque pues, es el amor de su vida y tiene... <risa> 13 años no es más tendrá bueno en el caso de las Ures, yo creo que tenía 8 o 9 y <ríe> porque ya se casan como a los 13 14 no
1: no no no, no. aquí sí dice que era este, una parte de la canción él le da su high school ring para comprometerse con ella entonces sí se entiende que ya están en high school es un amor de high school ya desde entonces, entonces andaban sí.
2: con las ñoñadas de los rings de compromiso que no, que no eran o sea, no eran anillos de compromiso sino eran como es como una promesa que se hacía ¿no? es
1: un anillo de promesa básicamente no entonces, este bueno, el chiste de la canción es que pues trataba de este amor, ¿no? Y claro, pues yo tendría unos 13, 14 años en aquel entonces. Entonces, obviamente, pues todas las compañeritas de mi cabaña y yo, pues moríamos de amor y este por nuestros primeros amores de secundaria. Claro. Y entonces esta canción vino como anillo al dedo, ¿no? Entonces, Oye, el, el, este... el, el,
2: ¿el campamento era mixto o eran puras niñas?
1: No, el campamento éramos puras niñas, entonces Madre me acuerdo del perfecto... Socorro. Sí, pues ahí te encargo, ¿no? El chiste es que me acuerdo perfecto que una noche nos fuimos de, de, a dormir a la montaña en uno de los clubs de, 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 de al aire libre y uno de mis counselors, Brooke, que Dios bendito, no me acuerdo de su nombre, pero también nombre súper tejano Brooke. Este, estábamos ya a punto de dormirnos, había ido también el club de, de, de caballos Y entonces se sueltan los caballos Y la primera escena que vemos es a Brooke ponerse unos jeans Treparse un caballo con el top que traía puesto Y a pelo se lanza a a todos los caballos Y de fondo también tocaba esta canción fue esos momentos épicos que dices O sea, it doesn't get any more, more cowgirl than this
2: okay.
1: Y la música tocando de fondo, o sea, la, la escena era épica, ¿no?
2: con so sí, la, la, la chica andando a caballo hacia el atardecer con, con she's in love with a boy de Trisha Yearwood igual que la vez pasada vamos a poner solo fragmentos de las canciones pero ahora sí les vamos a dejar la liga del playlist donde podrán este, ver estas canciones para bueno, escucharlas y, y este, pues algunas más tal vez ahí que no, no llegaron al corte pero bueno vámonos con la primera canción de oídos de chicharronero esta versión dime dime vaquero Heard We got the short end of the stick. But Katie's young and messy, just don't care. She Les pareció esta canción con la que, pues las chicas vaqueras de Texas suspiraban por sus pequeños vaqueritos eh, de Texas o de Dallas o de donde fueran sus vaqueritos. Y bueno, este, pues está, está padre la canción. Eh, lo bueno es que no nos estamos yendo así al country. Por ahí ya hay un par de, de ejemplos como del, del country más clavado. Pero pues esta rol está fresita, está bastante escuchable, no está, está como muy eh, tranquila. No es, no es ese country así trabado. Eh, más, 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 este... No sé... Feo.
1: <risa> ¡Oye! Oh, yeah.
2: Pero bueno, el caso es que estuvo padre la canción. Y ahora... Yo... 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 Este... En este capítulo soy como el, bar, el carpintero. Yo solo estoy barnizando. Entonces, solo voy a aportar algunas pocas canciones. Eh, y algunas pocas anécdotas. Porque, como les decía, pues no es lo mío. Y no por otra cosa, sino porque en realidad... No es... es este... Yo llegué y de ahí nos vamos a ir a la canción que voy a poner ahora. Eh... Yo llegué a este a este género porque, como les decía, eh, eh, mi papá y unos tíos les daba mucho por aplicarla de, pues vámonos a Macallen a comprar, este, pues, ropa. Comprar. En esos años, pues no había Costco y la, México estaba cerrado muchas, a muchas importaciones. Entonces, si querías una tele buena, pues tenías dos opciones: o ibas a TePito para comprarla de Fayuca o tú personalmente aprovechabas la ocasión. Y estos señores que tenían un, un gusto particular por conducir este, las carreteras de México Pues ahí íbamos, trepaban a la familia y ahí íbamos todos a este a, a falluquear Y en uno de esos viajes, este, un tío mío, un primo de mi papá Que además le gustaba mucho, la, él, él cantaba en un coro de iglesia Entonces la música, la música gospel eh, siempre le gustó ¿no? Y entonces, eh, bueno le gusta todavía vive Parece que ya lo estoy matando a mi tío Jorge, pero no, ahí sigue este, el caso es que un día pone un cassette de un grupo que se llama los Old Rich Boys, que resulta ser que curiosamente empezaron como un grupo gospel. De hecho, el origen del grupo viene de 1940 y tantos, ¿no? Pero bueno, en, iniciaron como un grupo gospel. Y de ahí se empezaron a definir y sus miembros empezaron a ir hacia el country. Incluso los firmaron las, las compañías disqueras, uno se dejó la barba. Entonces esto era el escándalo en, en la comunidad cristiana gospel de aquellos años, porque pues estos, eh, pero uno de ellos incluso era pastor de una iglesia. Entonces, este, y como saben, pues también el sur de Estados Unidos es, es muy religioso, ¿no? le Sí, así es. Pues es
1: Bastante,
2: es súper sí. mocha, ¿no? Y, y, y además la moche es gringa. Es, es diferente de alguna manera al, al mocho mexicano, ¿no? O sea, como uh, que es... ¡Hijo! No, no sé, pero tienen como otras... Son igualmente clavados, son igualmente obcecados con la religión, pero no sé, ¿tú qué opines.
1: Pues mira, este, a mí particularmente, mi experiencia que yo tuve en, en Texas, eh, sí, había gente que, bueno, era... Jesus y <ríe> unas cosas... Este, padrísimas que tenían mucho que ver con, con el tema de, de gospel, con el tema de soul, con el tema de jazz, incluso que de hecho esta mezcla allá platicaremos un poquito más adelante sobre la historia de, de la música country, de dónde viene sus principios y inicios. ¿Por qué no nos cuentas esta de una mezcla? vez?
2: Cuéntanos de una vez.
1: Te cuento de una vez. Bueno, corría el año, le. ¿eh? No, este, un poquito de lo de lo que siempre me ha gustado es cuando hablamos de un tema pues tener tantita información de, de trasfondo, ¿no? Y, sí, siempre ha sido nerd. Eres, como eres, dijo en alguna ocasión Jimmy nerd. Rogers digo que eres ¿Sí? terriblemente nerda
2: entonces es como lo soy, que...
1: soy sí, soy desagradablemente nerda y click y, y ilumínanos, me gusta... quí, quítanos,
2: sacúdenos el oído de chicharronero por favor
1: <ríe> me, me gusta tener un poquito de información cuando me invitan a platicar sobre algo o sea, venga, no, ver, no, venga, no sacarme venga. nada más el penacho y, y salir con una soquetada
2: no, porque además es de saber que aquí el público es público conocedor, ¿eh? entonces aquí cualquier ¿Sí? cosa que digamos en falso se pena es penalizada este, gravemente entonces, qué bueno, sí, que, quedó... qué bueno que hiciste tu tarea, yo también hice un poquito, la verdad, no mucho, pero cuéntanos rápido de, de cómo empezó el country.
1: Digo, a quedar claro que todo lo que diga aquí será usado en mi contra para ahorita y futuras referencias, evidentemente. Pero bueno, volviendo un poquito a la historia del country, el señor Jimmy Rogers fue eh, uno de los, de los que inició todo este movimiento en principios de la década de 1920. Eh, de hecho, es conocido como el padre de la música country. Y el primer sencillo que lanzó vendió un millón de copias que se llama Blue Yodel Number 1. ¿En qué año? Yodel. En el año de 1923 o 24, empiezan con esto. O sea, acaban de después... vender
2: un millón de copias en 1920. O sea, ahorita... ¡Pera! O sea, está...
1: <risa> era una locura, porque aparte ya después graban el disco completo entre el año 27 y el año 33. Y el cuate, aparte de todo, pues era época de, de, de posguerra, este, primera mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial entonces aparte el cuate se muere muy joven a los 33 años de tuberculosis pero no sin antes haber sido introducido a, a, esta, a esta música que él escuchaba mucho en el, en el sur de los Estados Unidos que venía del gospel, que venía de, de, del soul y entonces pues agarra y decide grabar este, este disco ¿no? también un poquito hablando de, de, los, de, los, ahora sí, de los principales personajes de la historia del country nos topamos con Bobby Willis que en la, también en la, época de, en la década de los 20 ¿No? Él vivía en esta parte de Midwest, Texas, que es cerca, precisamente, cerca de donde yo estuve en los campamentos. Y este cuate eh, le da nombre a un nuevo género musical que es muy country, que se llama el Western Swing, ¿no? que se hizo súper popular en la década de los 40 en Estados Unidos. Y de ahí, bueno, ya que te cuento, los 40 y los 50 s a nivel eh, Estados Unidos estaban venían ya todas estas big bands uh -huh. ¿no? de música, de las que traían o sea, la banda completa, tambores vocalistas, trompetos todo, todo, y entonces eso se empieza a fusionar con la música country y entonces eso, bueno boom, manda la música para arriba, junto con la época del cine dorado de Hollywood
2: Oh. entonces. Fíjense, aprendan, edúquense muchachos, yo estoy aprendiendo algo, porque yo creo que para mañana se me habrá olvidado. Pero fíjate que curiosamente estos cuates, los este, Oak Ridge Boys, son de, de son de Knoxville, Tennessee. O sea, ¿Mm? no, no nos podemos poner más rednecks y más este. más countries que esto, ¿no? Y, y no, te no. digo, lo interesante de esta canción que se llama Elvira o Elvira, es que este. Incluye, pues, viniendo de un grupo gospel, eh, hacían muchas de estas. Eh, vocalizaciones, ¿no? Como estos grupos corales y, y mi tío en particular este, en el coro este en el que, tío que cantaba en la iglesia él era también bajo entonces le gustaba mucho esta canción porque ya van a oír a un mono ahí que, que, que si, ahora sí que si tienen un subwoofer, súbanle al bajo porque cuando este cuate dice el bajo y lo canta en un tono así de voz, bueno, vibran dan las este, las bocinas, ¿no?
0: ¡Papa, papa, papa, papa! ¡Miria! papa, papa, papa! papa
2: fire.
0: oídos de chicharronero!
2: Pues eso fue el Elvira, los Old Bridge Boys en la edición número 2 que o nos catapulta a la gloria o nos hunde en el más profundo olvido porque hoy estamos hablando de música country con Alex García que es un experto en el tema y en otros tantos que no vamos a tocar el día de hoy porque si no se nos acaba, eh, no nos alcanza el tiempo pero bueno, vamos ahora a llegar a un nivel donde el cuello se nos pone rojo, donde estamos todos, donde estamos hablando un poco de la gente que sería capaz de inyectarse el ISO, por, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar ahora de Leonard Skinner y una canción que seguramente han escuchado todos porque ha salido en 20 películas, ha salido en miles de series de televisión. Es un clásico, clásico de la música y Leonard Skinner por sí mismo no es un grupo tan contruy. Yo lo veo un poquito más fusionado con el blues, con, el, con otras cosas. Pero, y son famosísimos por esta canción de Free Bird y, el, y un requinto que dura 20 minutos al final. No, no dura 20 minutos, pero creo que sí dura 10 o 8 minutos en la grabación original. Pero bueno, cuéntanos, mi querida Ale, ¿qué onda con Sweet Home Alabama? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que llegaste tú a Sweet Home Alabama?
1: Bueno, volviendo al punto de los campamentos en Texas, este, había muchísimos eventos dentro del campamento, competencias, este, exposiciones de trabajo que hacíamos durante pues, todas las seis semanas que duraba el campamento. Y en varios de los eventos teníamos esta como exposición o competencias a donde podían ir los papás los fines de semana y entonces una de las grandes tradiciones era que una vez que los papás se iban del campamento allá en la noche, se quedaban pues todas las campers, no nos quedábamos y a las cabañas grandes nos dejaban salir a las canchas de tenis que estaban ahí cerca de las cabañas entonces nos apagaban las luces nos quedábamos platicando un rato, cantando canciones, tarara. y esta canción particularmente, Sweet Home Alabama era pues una de las grandes no o sea, tenía que ver las por favor, por favor de los la, la pronunciación
2: otra vez, por favor
1: Leonard Skinner y no, la no. canción es Sweet Home Alabama Alabama. Entonces, ese, ese,
2: ese inglés así súper trabado este,
1: eh. sí caray hombre, eso ha sido una gran queja en mi casa durante mucho tiempo porque mi acento es demasiado tejano y mi mamá pues aprendió a hablar inglés en otras partes más este, elocuentes del mundo ¿no? y más, <risa> más, más decentes entonces mi mamá en paz descanse decía que yo era dinero muy bien invertido muy sarcásticamente
2: y estamos de bueno, acuerdo con ella pero estamos hoy hablando de, de, de esto pero bueno
1: Sí, bueno, eso y añade el acento norteño de Torreón Pero bueno, no estamos hablando de los acentos, estamos hablando de la música
2: No, y mucho menos de Torreón ¿Quién quiere hablar de Torreón por el amor de Cristo? <risa> Pero no nos desviamos, a ver, cuéntanos otra vez de... Entonces estábamos en Sweet Home Alabama
1: Sweet Home Alabama. Entonces, en varios de los festivales este, del campamento, bueno, ponían la canción y es, bueno, esas primeras notas de la canción, el pen, 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 pen. Es uno de los, pen, los riffs pen. más
2: reconocibles de la historia también.
1: Eso, que eso, bueno, haciendo una nota al lado, esta canción fue este, compuesta por Ronnie Van Sant, por Gary Ronsington y por Ed King. Pueden corregirme la pronunciación también. Y curiosamente, ninguno de estos cuates son de Alabama. Los dos primeros son de Jacksonville, Florida, y Ed King es de California. Entonces, estaban haciendo un ensayo en California y precisamente Rosestein estaba tocando la guitarra y entonces agarró este y se voltea. Ronnie le dice, oye, a ver, vuélvete a tocar esa parte del principio, vuélvete a tocar esta parte y entonces se inspiran con la canción terminan la música y entre Ronnie y Ed King son los que acaban diseñando la música y Rosy Stone acaba escribiendo la letra o al revés, creo que sí pueden corregirlo entonces, está muy padre esta parte de la canción, volvemos a las historias, ¿no? porque empezaba este primer este... Coro de la canción, por así llamarlo, y bueno, se, se levantaba el campamento para arriba, como se levanta cualquier lugar del mundo donde empiezan a tocar su hijo mala, Nos o sea, paramos es, de pie. Es, es mueve razas esta canción, levanta indios. Entonces, es, es el, sí, es, 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 una, el, es, es, el es el definitivamente.
2: Del caballo dorado, ¿no? Pues yo. yo ah,
1: fíjate, fíjate que ah, Déjame, de... te, te, te comento ah, sí, sí. aquí nada más. La canción sí, de artista Liner Skinner, del álbum eh, Second Helping, y fue lanzada en 1974 esto, 20 años después, cuando yo andaba rondando en el campamento, seguía siendo un hitazo y yo creo que va a seguir siendo un hitazo por todos los tiempos, señor Álvaro.
2: No, Leonard Skinner es, es, este, es, es un clásico de todos los tiempos. Tío. Todos hemos escuchado Sweet Home Alabama alguna vez en nuestra vida. Todos hemos escuchado Free Bird, eh, si alguna vez han puesto atención. Este, y ese es solo lo que les contaba yo de, de tantos años. Y Leonard Skinner es tan, tan parte de la cultura y de la cultura pop de, de Estados Unidos que aquí les va la primera recomendación. Si no han, no han tenido el gusto de ver una película que se llama eh, Taladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, véanla. Yo pocas veces, de verdad, y no, no estoy exagerando ni mintiendo, pocas veces me he reído tanto con una película como, como con esa. Porque retrata tanto lo que es la vida de. y es una sátira, ¿no? No es, no es, una peli, no es un drama, sino que eh, lleva el, el tema Redneck a unos niveles impresionantes, ¿no? Incluso al nivel donde. Eh, y todo esto viene al caso porque eh, de repente están diciendo, están, está la familia reunida, el, el piloto de NASCAR con su esposa, la rubia despampanante, tiene dos hijitos y tiene un amigo, ¿no?, que es su compañero de carreras y están alrededor de la mesa de, sus, de su gran este, banquete con Pizza Hut y con Taco Bell y con Kentucky Fried Chicken este, y él está dando gracias no está diciendo oración en ese momento antes de empezar a comer y de repente él empieza a hablar de Baby Jesus del, del niño Jesús ¿no? y entonces él dice que él le gusta rezarle al niño Jesús la esposa lo regaña porque le dice que, que, que no, que le tienen que rezar al Jesús grande y total que el compañero llega y le dice ¿sabes qué? yo siempre me he imaginado a Jesus, a Jesús tocando, siendo, siendo el cantante principal de Leonard Skinner cantando con un grupo de ángeles y yo lo estoy viendo y estoy pero hasta la madre de pedo <ríe> y entonces ahí sigue la, la, la oración, véanla, pero toda la película es una joya, no se pierdan este, The Ballad of Ricky Bobby y Taladega Nights este, y ahora pues vámonos con Leonard Skinner y Sweet Home Alabama mi querida Ale
1: perfectísimo eh, nada más como otra nota adicional justo en ese campamento es donde conocí a tu eh, grandísima amiga Analisa Romo que fue la conductora de tu primero. primer podcast sí, sí 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 así es, entonces desde acá hasta allá a Anelisa Romo un saludo con Sweet Home Alabama y por supuesto no vamos a dejar de lado a mi prima Mari Carmen Mac que de hecho este, va a ser su cumpleaños próximamente, saludos felicidades y ellas también fueron mis compañeras de cantar Sweet Home Alabama en el campamento, o sea
2: me estás diciendo que Anelisa Romo no solo cantaba y bailaba la calle de las sirenas sino que además cantaba y bailaba Sweet Home Alabama ¡Aca!
1: y hacíamos two-step en un lugar que se llamaba Criders, por esa canción, esa historia te la contaré más adelante
2: <risa> bueno, pues aquí balconeando gente en oídos de chicharronero, nuestra edición Dime Vaquero, Sweet Home Alabama con Leonard Skinner
1: yeah. Sweet home.
2: Pues no sé ustedes, pero mi redneck interior todavía está bailando Sweet Home Alabama. Yo no sé bailar Dots, Dots. De hecho, no sé bailar. Yo, yo bailando soy como un manatí fuera del agua. Este, llega Greenpeace y trata de meter de regresarme al cuerpo de agua más cercano si, si me pongo a bailar. Entonces no lo hago mucho. Pero Sweet Home Alabama <risas> es una canción que nos pone de buenas. Pero ahora, para continuar con esta edición de Oídos de Chicharronero, nos vamos a ir con... Pues con quien para mí dentro de mi muy poco conocimiento mi muy limitado conocimiento de la música country es el ícono de la misma ¿no? y es, es, estamos hablando del señor Willie Nelson
1: yeah.
2: Willie Nelson pues es el clásico de, lo ves y dices este cuate no puede ser otra cosa más que un, un cantante de country además es un gran este, promotor de, 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 de la marihuana un eh, excelente consumidor de marihuana este, y ahora que la están legalizando pues yo supongo que ya tendrá ya tendrá más razones para ser feliz pero yo les voy, a poner, les voy a proponer rápido una canción que se llama On the Road Again. Les contaba hace rato enorme. de estos viajes a, a McAllen y a Estados Unidos que eran además unas chingas porque les encantaba, por alguna razón a mi papá y a mis tíos les encantaba manejar de noche. Entonces salíamos a las 8 o 9 de la noche y eran y en aquellos años pues no, no, no estaban las carreteras tan padres como ahora. Entonces era, eran 13 o 14 horas a Monterrey. Entonces ya llegábamos casi de día a Monterrey, este, más bien ya era de día, y luego otras dos horas o, o tres más a Reynosa, y este, pues ahí a quedarse en algún hotelín y ya al día siguiente cruzar. Entonces eran unas jodas horribles. Y entre esos este, viajes, como les contaba yo de los cassettes que traían, había, recuerdo, con, no sé si con, con gusto o con desagrado, es parte de mis traumas infantiles, un, un disco, un cassette de grandes éxitos de Willie Nelson donde venía esta canción de On The Road Again y por supuesto que pues estos señores se sentían vaqueros tejanos iban con sus botas este, es, por eso yo estoy hablando de mi papá y de mis tíos y los que iban acompañándonos ponían su disco de On The Road Again, bueno, ponían su cassette, y entonces como que ya era oficial el viaje, ¿no? La hielera con chelas, y ahí íbamos. Así, así se viajaba en los ochentas, niños, ¿no? No había cinturones de seguridad, ni había este, los niños atrás, ni teles para irse entreteniendo, ¿no? Aquí tenían que te, 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 te ir escuchando la música que traían tus papás. Y en ese, dis, en ese cassette de éxitos venían cosas tan aberrantes como, y seguramente tú, te recor tú la recordarás, To All The Girls I Loved Before, que era un oh, dueto que girl. cantaba muy lindo, con, no? con Julio Iglesias y es una de las aberraciones más grandes que han, que por eso ha caído la plaga en estos años o en estas épocas. Época. <risa> Porque es una de las cosas más horribles, no es tan
1: mala. <risa> es
2: terrible, es espantosa. Pero en este caso vamos a hablar de On the Road Again, pero me contabas algo bien interesante que fue el primer video que viste en MTV.
1: Curiosamente, sí, también corría la década de las noventas y este, pues éramos, éramos chicos en MTV, ¿no? Entonces, curiosamente, el primer video de una canción country que yo vi fue a Willie Nelson cantando On the Road Again. Entonces a mí se me hacía una cosa simpaticísima. Yo la había escuchado en el campamento, había escuchado varias de sus canciones. Tenemos otro de los grandes éxitos que es Always On My Mind. Está Es este,
2: que, que cada que la escucha, Elvis por eso se murió. Cuando escuchó el cover de Always on My Mind, se murió, le dio, le dio el infarto ahí mismo en el excusado y se murió.
1: No, no, no. Dicen, no, dicen,
2: no, yo no pero, sé, yo no sé, pero es una pues, es de las teorías. que cuentan las malas
1: lenguas. Pero bueno, el punto fue que me llamó muchísimo la atención ver eh, finalmente a este personaje, pues porque bueno, en la década de los noventas el internet, pues no todo el mundo teníamos el acceso a Banda ancha entonces no podías ver muchas no, cosas. No existía cosas.
2: no te, No, existía o sea, no podías
1: ancha. ver muchas cosas como fotos y como hacer research en internet. Entonces yo, Willy Nelson, pues me habían contado o lo había visto en alguna caja de cassette o en una caja de, de, de CD y el cuate pues se me hacía muy cagado, ¿no? Con sus trencitas, su bandita en la frente. Su bandita y con su la bandera icónica, americana, ¿no? Sí, sí, sí. Y su icónica guitarra, Trigger. Entonces, claro, la guitarra tiene nombre, la guitarra le compra lugares en el avión, la guitarra tiene su cuarto especial. O sea, la guitarra es un, una parte de Willie Nelson. El día que Willie Nelson se muere, esa guitarra se va a hacer ceniza, yo creo. No no porque la van a quemar, porque se va a desintegrar. Yo estoy convencida que tanto la guitarra como Willie Nelson le tienen vendida el alma al diablo. Ya hablaré de más mí? adelante. No, y Pero sabes bueno, que es lo más curioso es la que parte ahora... chistosa de, de mi historia con Willie Nelson.
2: No, que además ahora este, la, la hipsteriza está comprando guitarras que ya vienen así y de, o sea, tú pagas por el acabado madreado, ¿no? <risa> que, que es como un poco lo que, lo que ves en esta guitarra de Willie Nelson, ¿no? Toda raspada, madreada, que de que tener quemadas de cigarro, este por
1: todos lados, tienen, claro. este,
2: eh, te, ya se la han de ver este puesto de, de jarrón a alguien y, alguna y, vez en algún bar. Este, Entonces, pues bueno, vámonos con On the Road Again De Willie Nelson, porque todavía hay más Y mucho más En oídos de Chicha Romero Venga On
1: the road again Just can't wait to get on the road again The life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again
0: De Chicharronero.
2: Pues regresamos a Dime Vaquero con Oídos de Chicharronero o como ustedes le quieran poner. ¿Qué les pareció Willie Nelson? Es que es, es. Espero que ese redneck interior esté saliendo a la superficie. Este, el mío se está revelando y, y de repente sí me he escuchado este cantando esta canción en estos días en los que hemos estado preparando el podcast. Pero ahora vamos a ir con, con algo que se llama The Devil Went Down to Georgia. El diablo fue a Georgia. Cantada por así la Charlie es. Daniels Band. Que además es, es una canción así muy, muy bravucona, ¿no? Y, y quién, o sea, si te vas a poner al tiro con alguien, no te, te vas a poner al tiro con el güey más, más, este, no, no, el más mamado del, del bar o el más, no. Te vas a poner al tiro con el mismísimo Belcebú, el mismísimo Patas de Cabra. Cuéntanos de qué se trata The Devil Went Down to Georgia y por qué llegaste a escuchar estas canciones que son del diablo, Alejandra, ¿por qué?
1: <risa> bueno, pues para seguir con mi línea de maldad, que es toda la música country, esta es una de mis canciones, yo creo que favoritas de todos los tiempos. The Devil Went Down to Georgia, como bien lo dijiste, del artista um, Charlie Daniels Band, del álbum Million Mile Reflections, que salió en el año 1979, el año en que yo nací, y está escrita por una serie de personajes. Vienes, tienes a Charlie Daniels, tienes a Tom Green Taz DiGiorgio, Fred Edwards Charlie Howard Y James W. Marshall Entonces todos estos cuates Pues estaban con el eh, eh, Charlie Daniels Band Y esta canción yo la escuché por primera vez en una película que es padrísima que se llama Coyote Ugly. Eh, lo hemos platicado ya no, no. en, en veces anteriores que pues a todos nos ha pasado esa bendita experiencia de lo que es el Coyote Ugly, ¿no? Estás este un feliz día, amaneces y te das la vuelta en la cama y te encuentras con la cosa más esperpética del mundo. Esa esa experiencia es un <risa> Coyote Ugly como lo explican en la película. Sí el a mí, a mí me lo han me dicho, ha pasado.
2: A mí me lo han dicho varias veces. Vamos a dejar eso. Este,
1: Aparte por si. O sea, me lo han dicho a mí familia. que el
2: coyote era yo, ¿me entiendes? No, no, era, no era el revés, sino que a mí me han dicho, güey, qué pedo. ¿Qué, ¿Qué me diste de pero, tomar?
1: Pero bueno, esta, esta, esta canción te digo, The Devil Went Down to Georgia. Luego les doy la película, receta, chavos. Ahí, ahí la escucho por primera vez y este, pues la película trata de una chavita que es de Jersey que se va a Nueva York a buscar fama y fortuna, ella es una escritora de, de música, entonces bueno, pues va, se le acaba el dinero no tiene como este, sobrevivir en Nueva York no se quiere regresar a su casa y se mete a trabajar de bartender en este bar que se llama Coyote Ogle, y justo una de la las actriz? escenas ¿eh?
2: ¿Recuerdas quién era la actriz? Es que a mí se me fue
1: ahorita el... el Ay, no, 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 no. Bueno, sigue, acidato, sigue, 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 te preocupes. Pero bueno, este, resulta que pues en, en su desesperación se mete a trabajar de bartender y entonces, bueno, yo creo que es el... Ahora sí que el, el wet dream de todos los hombres de este planeta, ¿no? Meterte un bar donde todas las bartenders están buenísimas y todas son viejas y aparte una de ellas canta arriba de la barra.
2: No, no sí. lo crees, no lo crees. O sea, no... no ¿Estoy no, en no, lo correcto? Eh, sí, 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 sí. Por eso, es que por eso, por eso me entró la... la, la este, como que me puse nervioso de tratar de acordarme quién es ella porque no puede ser que no me acuerde
1: bueno pues ahí lo puedes si tantos, ver nota, si tantas veces
2: le dimos rewind a ese.
1: a todo ese álbum que de hecho las canciones ya del soundtrack las grabó Leanne Rimes que también es otra de las grandes voces del country pero en la, en la canción este en la película esta canción es una canción que se pone en un jukebox que está ahí en el bar y entonces la escena es porque se trepan todas las bartenders arriba de la barra del bar a bailar ¿no? el famoso two step de la canción y ahora la historia de la canción es precisamente eso hay un chavito que se llama Johnny está sentado a la orilla de un camino en una piedra cuidando yo creo que las tres vacas y un caballo que tenéis estacionados y entonces le aparece el diablo ¿no? y le dice oye chavo pues este fíjate que yo creo que, que soy muy bueno tocando el violín y veo que tú tienes ahí uno pero pues te, te hago una apuesta si tú tocas mejor que yo te doy este violín que traigo yo, el diablo hecho de oro, y si no, me quedo con tu alma, ¿no? Entonces, bueno. Bendito la sea la que fuera el semana. alma, porque si le pedí otra cosa. Esa es otra canción, y no la vamos a explicar ahora. <risa> <risa> Pero, entonces, pues. Porque bueno, si sí, perdió eso, el diablo, esa es, el, dice... esa es la historia de esta canción, y por supuesto, esto salió en el año, la película salió en, en el año 2000 entonces yo ya tenía 20 años, entonces bueno, te parabas en cualquier bar y también la tenían como muy de moda, entonces bueno, pues todas las chavas, todo el mundo se paraba a, a, este, a bailarle y a cantarle y a hacer tu mejor esfuerzo de hacer el famoso two-step, que bueno, a nadie se nos daba, pero le hacíamos el intento. Entonces, ahí está la historia de la canción, es una historia de reto y ahorita que la escuchen, yo creo que es una de las canciones más increíbles en cuestión de instrumentos, porque están casi todos los instrumentos famosos del country que ahorita te voy a platicar de ellos más adelante. O
2: sea, que está, tienen banjo, tienen armónica, tienen todo este tipo. Y fíjate, tienen que, el que, famoso filo que la, es la este historia, violín. La historia del diablo también, que que es recurrente en el blues, por ejemplo, ¿no? y que también el blues sureño y, y este famosa la famosa historia de Eric Johnson, ¿no? que, dicen, claro. que todo mundo dicen que él fue a las crossroads, un día fue a un, a un camino encontrado ahí a la mitad de los campos de algodón y este hizo un pacto con el diablo para que fuera el mejor guitarrista del mundo y, y pues eh, grabó Robert, Eric, no, Eric Johnson es Robert Johnson Robert Johnson grabó 31 canciones solamente y por ahí hay una película ochentera que no es mala es pésima donde sale Robert, este Macchio el Sarape Kid este y, y se llama Crossroads y, y tratan un poco de hacer la, la historia lo único interesante que tiene esa película es que al final hay un duelo de guitarras entre el guitarrista del diablo que es Steve Vai que es un guitarrista, un gran, un virtuoso este, impresionante. Incluso Frank Zappa le decía que era su pequeño virtuoso. Este, entonces toca él contra Maggio y pues ya se imaginarán quién gana al final, ¿no? Este, en, en, en este duelo. Siempre Pero es, gana
1: no, Karate Kid, siempre gana Karate Siempre gana
2: el cabrón y haciendo trácara, ¿no? Entonces okay. este, bueno pues ahora este vamos con The Devil Went Down to Georgia está bien padre la canción, escúchenla es de las que más me, me gustaron del, de la, del playlist, entonces volvemos ahora a Dime Vaquero en oídos de Chicharronero
0: I guess you didn't know it but I'm a fiddle player too and if you'd care to take a dare I'll make a bet with you, now you play pretty good fiddle boy but give the devil his due I
1: bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you
0: Oídos de Chicharronero.
2: Volvemos después de esta... ...muestra de valentía... ...y de cómo el diablo... ...pues sí, perdió... ...no como ustedes piensan... ...bola de degenerados, ...sino que pues perdió su violín... Eh, ...cantando música country... ...y ahora... Nos vamos a ir con una, una... Nos vamos a ir un poquito de cauce, yo creo este, ¿Sabes qué es lo que más me, me preocupa un poco? No, no me preocupa, pero es que los nombres de estos güeyes Como que a mí se me enreda la lengua cada que... Vamos a hablar ahora de un señor que se llama Sturgill o Sturgill Simpson No, no sé si Sturgill o Sturgill, pero bueno El caso es que este cuate es, es un cantante de country Mucho más para este lado del, del, del milenio eh, que, que siempre se ha caracterizado por ser, eh, tiene, sus primeros discos son, son clavadamente country, pero yo les quiero poner una canción de un, uh, de un experimento que hizo él, eh, que se llama Sound and Fury, ahora que, están, eh, que estamos todos encerrados en nuestras casas con, con, con este tema de la contingencia sanitaria y demás, les, los invito a que busquen esta cosa que se llama Sound and Fury, como sonido y furia, es, es un. es como si este tipo hubieras, hubiese hecho un videoclip de, de varias horas, de, de son 45 minutos me parece. Donde es una historia así postapocalíptica en un mundo ya destruido y, y mucho en el estilo, como si ustedes vieron esta película de los 80s de, de heavy metal y ese, el, el, ese tipo de animación, como las este. Pues los monstruos son muy exagerados, este las mujeres pues tienen ya saben grandes proporciones por todos lados y este, el, el héroe anda en un, en un coche en un muscle car de los 70 y este, por ahí anda partiendo madres a diestra y siniestra y está bien padre y lo, y, Sturgeon, y además es, es un, es un uh, disco que Pocas veces yo he escuchado un disco de rock tan interesante. Él, a pesar de ser country, a pesar de ser un músico country, de repente le, le dio por meter estas canciones de rock, aunque su voz, cuando él cante, ya escucharán la canción que se llama Sing Along eh, trae ese acento, trae ese sonido, ese sonido country detrás. ¿no? Aunque la historia del, del disco y de la, de la película esta que les cuento, pues no tiene nada que ver con un mundo country, sino... Y ni siquiera es un mundo country post-apocalíptico. No, no vemos cómo los rancheros se hicieron zombies, ¿no? Si no es otra historia, pero, pero es una historia bien padre. La animación es increíble. Yo no soy un experto de animación, pero a mí me gustó mucho. Búsquenla. Y, un, y el dato, este, ya que Alejandra aquí nos está eh, tentando con los datos curiosos. Un dato curioso de este hombre es que en 2017 le abrió a Guns and Roses. Hay nada más. Para que se den un quemón de, de quién estamos hablando y de cómo son las canciones que estamos escuchando. Creo que tú jamás habías escuchado a este hombre, ¿verdad, Alex?
1: Eh, lo debo de haber escuchado en alguna en alguna ocasión, porque insisto que el repertorio country que existe en mi vida con mis amigas de Estados Unidos y todo, seguro cayó por ahí, pero no había escuchado la canción.
0: Ooh. de Chicharronero
2: Volvemos después de esto ¿Qué les pareció? Es que además tiene una vibra así medio, medio disco, medio rock pero el coro y esta parte que, que yo elegí para poner en el, en el fragmento, pues se le oye un poco la, la voz este, la voz country, pero es, es estirar un poquito la... estirar un poco el, el género, ¿no?
1: Y ahora nos vamos a Pero está, está, está bien, está bien O sea, lo que dices de la voz country es muy característica es, es, yo creo que de Todos los artistas country Los escuchas cantando sus canciones Y tienen este tono country Pero aparte los escuchas hablando En un contexto normal Y todos tienen este
2: draw <risa> Y además los temas no eh, eh, Siempre está, bueno Ya, ya, ya pasamos por la, la puberta enamorada ya pasamos por el Vira que también es otra, es una canción para una mujer por ahí, Sit Home Alabama, que es pues el, el rancho, allá en el rancho grande, allá donde vivía, este, On the Road Again, que pues es esta, de toda esta gente que pues vive paseándose, y los, los americanos sabemos que son muy de andarse desplazando por todos lados, y pues los, los camioneros y todo esto, ¿no? Luego pues Georgia y el diablo fue ahí a quitarle el violín a alguien, y ahora Sing Along, que a pesar de que le, que el tema es así medio rarón, al final sí él le está reclamando a una ex, a una examante no le está diciendo este esto pues me hice este daño pero pues ahora aquí tu canción y la chancla
1: que yo tiro y al fin que ni quería y despecho Exacto. parte del country despecho, despecho. acuérdate despecho. que el country el country se trata de contar historias y te pueden contar historias de amor de despecho de triunfo lo que sea pero también te van a hacer una historia de un caballo que está parado en un barn, no una, sí de, y de
2: whisky por ejemplo de de, de las pedas en el bar de llegar al bar bien pedo, ahí, ahí me porque te quería olvidar y te fuiste con otro o te fuiste con otra y maldito que eso es, nos lleva a la hecho,
1: siguiente ya, canción no, ya, ya
2: hablaremos por ejemplo de, de, de la ultimate no te vayas este ese hombre es mío que es Jolene que la vamos a la, la tenemos también <risa> más, claro más adelante pero ahora nos vamos a ir con Carl Brooks en Friends in Low Places o sea mi barrio me respalda
1: uh, uh. Ay, no, bueno, Garth Brooks a mí particularmente me fascina. Se me hace también uno de mis grandes crushes de la música country, ¿no? Se me hace guapo, se me hace talentoso. Y curiosamente, eh, cuando los escritores de esta canción, que son. Dwayne Blackwell y Earl Butt Lee, que bueno, voy a hacer un paréntesis, si te tienes que escribir música country, te tienes que llamar Dwayne. Y en tu nombre definitivamente del otro cuate, tiene que haber un Lee. Ann Lee, Bruce Lee, Jack Lee, o sea, es el general, más country no se pone.
2: El general Lee.
1: Es correcto, el general Lee, qué bonito coche. Entonces esta canción eh, de Garth Brooks, Friends and Low Places, yo creo que tiene que ser una de mis favoritas de todos los tiempos, viene del álbum de No Fences. Eh, y esto fue lanzado en el año de 1990, o sea, nos estamos yendo un poquito para atrás en el tiempo, pero hablo de estas canciones en el momento que a mí me pegó, que a mí me pegó en la década de los 2000. Entonces, esta canción, precisamente lo que comentábamos ahorita, se la ofrecen estos dos escritores a Garth Brooks porque es una canción que necesita un rango muy específico de voz. Tiene notas muy, muy bajas y tiene notas muy altas y Garth Brooks tiene este rango vocal, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, también parte de la parte interesante de esta canción Es que estos cuates pues estaban, ¿no? Los escritores echando desayuno en un diner Que también es muy, muy americano Y entonces sí, empiezan a platicar Nos vemos en todas de... las películas,
2: ¿no? Donde llegan, piden su, llega la, la mesera Que generalmente pues es la chava, este eh, O la más guapa del pueblo la madre soltera O, o, o la mujer de color que es, que es inmensa, ¿no? Pero, y siempre llegan con su jarrita de café y les dan café, ¿no?
1: Hey, darling, how Está, you do? Y a la hora de la que sea, ¿no? Hay nada,
2: hay nada de la que tenemos ahora. Ahí puedes pedir huevos estrellados a las 3 de la mañana si quieres, ¿no? Tus huevos estrellados con tocino o puedes pedir tu pick and pie o lo que se te dé la gana, ¿no?
1: Exacto. Entonces estaban estos cuatro los escritores, en un diner y a uno de ellos se le olvida la cartera. Entonces se voltea con el amigo y le dice, pues préstame lana, ahorita te la pago, ¿no? Y entonces se viene acercando el, este, el mesero y se voltea el amigo, como para echarle carrilla al otro que se le ha olvidado la cartera, le dice: Pues es que este cuate no trae con quién pagar. Entonces le avienta uno, el escritor que se le ha olvidado la cartera, le avienta la frase al amigo: Don't worry about it, here's what we're do. I know the chef, I got friends in low places. O sea, Entonces el nombre viene de ahí
2: yo conozco al chef porque mis cuates porque mi barrio me respalda la banda mi barrio
1: mí. mi barrio me respalda pues tú no te preocupes I got friends in low places entonces no hay pedo si se me olvidó la cartera y más allá de esto pues esta canción te digo yo la escuché la había escuchado ya en otras ocasiones pero este, una muy buena amiga mía de San Antonio, Texas Amanda Finn este, en alguna ocasión nos fuimos a un bar allá San Antonio Y estaban tocando la canción Y pues yo había escuchado las dos estrofas tradicionales Y resulta que entonces para la canción el cuate Al final de la segunda estrofa Y se arranca con un acorde Y se vuelve loco el bar Yo dije, bueno, pues les gusta mucho la canción ¿Qué onda? Entonces dice que como están en, en una performance live Digo, este no era Garth Brooks Ojalá yo hubiera sido Garth Brooks Era un, una banda normal pero hace el mismo, la misma faramaña que Garth Brooks, diciendo que, como están en vivo, pueden tocar el famoso e infamo tercer verso de la canción.
2: <risa> donde dicen donde dicen de palabrotas.
1: Dicen de palabrotas. Entonces, sé que la canción, que la versión que contraste de esta canción trae ese tercer verso. No se los quiero arruinar. Quiero, que lo, como dice Álvaro, que lo escuchen, que lo disfruten. Y fíjense en el tono de voz de este cuate. Garth Brooks es uno de los grandes, grandes de la música country de todos los tiempos. Entonces mi aportación
2: señor Álvarez Y es un, es, un poco más, es un poco así en el tema de no lloro porque te vas sino porque te llevaste el topaz
1: ¿no? te llevaste el topaz y volvemos <ríe> al tema si conoce usted un topaz <ríe> es población no en riesgo no salga de su casa
2: <ríe> <ríe> quédese en casa escuchando oídos de chicharronero tenemos, tenemos uno dos 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 capítulos hasta ahora pero yo creo que con lo que estamos armando y con estas invitadasas de lujo que me he conseguido para estos dos este programas espero que que sigan escuchándonos y que tengamos más capítulos más adelante. Entonces vamos con Garth Brooks, Friends in Low Places.
1: Now que we're off the radio, we can do this last verse, right? Well, I guess I was wrong. I just don't belong.
0: Then I've been there before. Everything's alright I'll just say goodnight And I'll shove myself to the door
1: Hey, I didn't mean
0: to cause a big scene Just wait till I finish this glass Then sweet little lady I'll head back to the bar Help me out now
1: and you Where the whiskey
0: drowns and the beer chases my blue away
1: And I'll be okay I'm not big on social graces Think I slip on down to the oasis Oh
2: Volvemos a oídos de Chicharronero y ahora nos vamos a ir con algo que sale de otra película. Es una canción que, como les decía yo, cuando estábamos este, o cuando empezamos a pensar en el programa, este, pues ahí me puse ya a buscar en los archivos y en mi Alzheimer interior y me, y me acordé de esta canción que sale en una película de los hermanos que se llama Oh, Brother, Where Are Though. que es, espectacular. es una gran, gran película que trata de tres... De tres eh, Reos que escapan de una prisión al sur de Estados Unidos y en algún punto de la historia ellos llegan a una estación de radio que está a la mitad de la nada este, conducida además, eh, eh, llevada por un ciego <ríe> es, es muy chistoso y yo creo que ahí viene un poco lo de la idea que yo creo que es como el ciclo porque ellos llegan a, a la estación y de repente, George Clooney, que es el actor principal y que siempre se quejó con los Cohen que le ponían papeles de tonto, ¿no? Depende, siempre es un cuento así como muy atarantado, muy así, ¿no? Entonces, pues Clooney, con todo lo mespreso que es él, siempre sale con sus papeles así de. Este es el tipo, es un clásico tipo que es guapo, pero es tonto, ¿no?
1: Ay Es buenísima la película, sí, verdaderamente se la recomiendo. Y sí, toda la música de hecho de fondo es, es, eh, es Deep South Country, que es otro estilito ahí de música, pero tiene mucho que ver ahorita con la canción que va a ser eh, referencia y ahorita hablamos también del Deep South.
2: Que se llama, la canción se llama I am a man of constant sorrow. Soy un hombre que toda la vida ha sufrido. ¿no? Entonces eso también es, es un punto que comparten a veces con el blues. Y de hecho, eh, la canción eh, ellos llegan a esta estación de radio, pero antes habían conocido por ahí a un, a un negrín con su con su guitarra y pues a mí siempre me ha parecido que es una, una referencia un tributo a, a Robert Johnson porque pues es también el que llega el cuate con su bombín y tiene su guitarra y le dicen este y, y se lo topan en un cross en unos crossroads en una, en una encrucijada y en algún punto no entonces pues otra vez clavado que es él no entonces llegan sí. a, llegan a la estación está y, y de repente Cluny se le saca de la manga esta canción empieza el el negrito este a tocar eh, es una es una canción que lleva eh, solamente guitarra y voces, no armonías de voces. Este Ajá. y entonces resulta que los tres rateros cantan perfecto y el tipo de la estación la graba. Este y, y, y desde que le está escuchando sabe que tiene un hit entre manos, no. Y de entonces cuando le preguntan "Oigan, ¿y ustedes cómo se llaman? <risa> ¿Cómo se llama el grupo? Y le contesta, claro, nos llamamos The Soggy Bottom Boys, o sea, los chicos de las nalgas mojadas. ¿No? Ah, este, bueno, porque, pues, como habían estado por ahí escurriéndose por el campo y durmiendo en la. y, y, y ya, eh, Clooney tiene un, un gag ahí de que siempre, siempre se peina con, con, este, con gomina, ¿no? Se, se embarra el pelo y en las noches se pone su, su red para no despeinarse y siempre, siempre despertarse bien. Era ratero, pero bien peinado, ¿no? Entonces, este, incluso búsquense por ahí, en, hay algún. Este, uno de los festivales de Eric Clapton de Blues que se llama Crossroads. Hay tres, no recuerdo si es el primero o el segundo, donde sale el, el, eh, originalmente los, los intérpretes de esta canción y, y la cantan ahí en vivo y son dos nada más. Este, les debo ahorita el nombre luego se los investigo, pero la cantan igualito, o sea, se nota que son ellos. Es una gran canción, I am a man of constant sorrow y qué, qué nos tenés que decir del Deep South.
1: Bueno, el Deep sound es eh, todo, todo movimiento, es todo un estilo musical este, y habla mucho de esta liga que hay entre el country y el, el soul y el gospel ¿no? que estamos hablando, ya llevamos un par de canciones platicando de esto pero fíjate que esto me lleva a lo que te decía hace rato los instrumentos, ¿no? el Deep Soul que es como toda la música de, de fondo que se escucha a lo largo de esta película pues tiene instrumentos eh, muy clásicos ¿no? tiene lo que platicamos, las armónicas el clasiquísimo banjo ¿no? que de hecho Steve Martin comediante Steve Martin toca banjo y es sí, sí. padrísimo ahí está en YouTube y está su masterclass de banjo por favor véanla es espectacular <ríe> te diviertes mucho <ríe> y esto me lleva a hablar de un, un personaje de, de, de música country que se llama The Ford Baileys y lo famoso de The Ford Baileys es su armónica este The Four es un gran intérprete de canciones country y este este cuate obviamente como muchos artistas country participó en el Grand Old Opry que es metas a investigar esto es todo un lugar que si eres alguien en el mundo country tienes que haber pasado por ahí ¿no? es un programa de radio y si eres quien sea y, y muchos grandes del country salieron de ahí incluido este grandísimo este intérprete de la armónica entonces bueno les dejo este dato cultural las armónicas en la música country y la más famosa es de este personaje afroamericano que se llama The Ford Bailey. Por favor, búscalo en YouTube, búsquen alguna de sus canciones. No se van a arrepentir. Uno de los banjos, fíjate, de los banjos más famosos, nada más para ahora sí terminar este segmentito de, de instrumentos de música country, es este, el de Peter Segers. Es el, el banjo de Peter Segers que, de hecho, eh, fue muy, muy famoso. Eh, viene, viene toda la historia que los banjos supuestamente se cree que se viene de la música caribeña y que de ahí emigra a Nueva Orleans, y entonces Nueva Orleans luego se va a los otros estados sureños, y Tiene de ahí viene sentido. todo este Tiene mucho sentido, todo, todo este por, por las
2: cuerdas ¿Tú? metálicas y este y, y, y la base metálica del banjo, ¿no? La caja de los banjos, según yo, es metal, ¿no? No es, no es, no es madera.
1: No, 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 no es, no es madera, es metal, efectivamente. Entonces, de hecho, viene también, el banjo viene mucho eh, de la música folk,
2: uh -huh.
1: Entonces, sí, es, es, también. ese
2: sonido que huele, este, que huele como a, no sé, como a, como, como a rancho, huele, huele a como que te estás tomando tu jugo de cocodrilo en, en el sur de Estados Unidos. Es.
1: El del señor sentado en la, en la mecedora en el en el porch de la de su casa con el ten, 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 yeah. haciendo su requinto con el con el banjo así es y el perro sarnoso al lado no pues
2: transportense a esto vean vean eh, old oh brother waradu si no la han visto y si ya la vieron vuelvan a ver porque vale muchísimo la pena nos vamos con I'm a man of Constant sorrow una canción que a mí también me pone de muy buen humor me encanta esta canción entonces escúchenla aquí en este capítulo dime vaquero de oídos de chicharone
0: Oídos de chicharronero.
2: ¿Qué les pareció? Escuchen la completa. Este es una gran gran canción y este ojalá les haya gustado. Ahora nos vamos con ¿Qué sería del country? ¿Qué sería de nosotros sin este drama? Sin esta, esta visión de la vida y, y ahora que pues todos estamos, se darán un poco cuenta de cuál es la época en la que estamos grabando esto, eh, porque estamos rodeados, uno, de malas noticias y de dos de otras que son peores noticias que es de toda la gente tratando de motivarnos, ¿no? Y de esto, todos somos coaches de vida y todos nos, nos estamos dando ánimos y adelante y todos, no sé qué. Entonces, esta es una canción que se llama Live Like You Were Dying, o sea, vive como si te estuvieras muriendo, porque, y es un drama así terrible, el güey va al, al doctor y entonces, no sé si le detectan que le, le detectan algo gachísimo y le dicen que Al ya amigo se va, Al amigo, ah, entonces, Al amigo y le, Al dice, amigo. Entonces le dicen que ya se va a morir y la chingada, y entonces, este pues que ahora va a vivir todo lo que no ha hecho, ¿no? Este, y pues su, su, su lista de, de deseos no cumplidos, pues es muy country, ¿no? Este, en una de ellas menciona que pues duró tres segundos arriba de un, de un toro, ¿no? De estos como de rodeo, entiendo yo que está el, el, el mono ahí, ¿no? Y entonces, pues toda la canción lleva ese mensaje positivo bien bonito de vamos adelante muchachos, si ¡Sí, se puede, en la versión country. Cuéntanos de, este, de Tim McGraw, McGraw, como tiro McGraw. Sí.
1: Tiro Loco McGraw, es correcto. Tim McGraw, este álbum, eh, la canción es de Tim McGraw, interpretada por el artista Tim McGraw, que también es un bombón de la música country, este, pues de las grandes, ¿no? Y eh, el álbum es Live Like You Were Dying, exactamente igual que la canción, y fue sacado en el año de 2004. Yo en el año de 2004 estaba pasando por un periodo medio, medio dark en mi vida, ¿no? Entonces, cuando sale esta canción, otra vez haciendo alarde a, a mi favoritismo y preferencia de la música country, dije, no, bueno, o sea, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Un ray of sunlight, en todo este apocalipsis personal que estoy viviendo y se me hizo una canción espectacular. Y aparte, pues en aquel momento traía como mucho favoritismo en mi, en mi repertorio country por, por el señor Tim McGraw. Entonces esta canción también está escrita por Tim Nichols y por Craig Wiseman. Y efectivamente lo que hablabas en el coro te dice, ¿no? De un cuate que pues le dan esta muy mala noticia. Y entonces, pues pasa todo el proceso y es, eh, es un gran honor. Pero entonces hace un bucket list, ¿no? Esta lista de, de cosas pendientes de hacer antes de morirme. Entonces el cuate se va skydiving, se va a mountain climbing. Este, agarra y se mete se, se, 2.7 se tira segundos.
2: Tirarse el paracaídas, se da. Es como la crisis de la edad de varios, ¿no? Ya cuando les da por tirarse el paracaídas y hacer este, escalar montañas y, y luego. Compras
1: su... un coche nuevo, Exacto. cambiar de vieja. Ah, no, ¿verdad?
2: Exacto. Hacer podcast, cosas así, ¿no? <ríe> donde ya uno.
1: Entonces esta canción la verdad a mí me lleva a un, a un happy place, me lleva a un momento donde pues sí, ¿no? No se puede vivir lo, lo, lo bueno sin lo malo, lo malo sin lo bueno y entonces a mí me recuerda mucho a, a pues, la fuerza que uno debe de tener, no me voy a poner romántica, pero la fuerza que uno debe tener para salir adelante y esta canción pues me acompañó y la verdad es que la letra está padre y la, la tona de la canción muy muy buena también, entonces... <risa> Sí, lo, Mr. Lo... Tim McGraw.
2: Por ahí todos tenemos una cancioncita que en algún punto de nuestras vidas, en algún momento de crisis, nos sacó adelante y no es precisamente, eh, es, es generalmente cae en la lista de los placeres culpables, ¿no? Pero bueno...
1: Pero el guilty pleasure es correcto. De hecho, curiosamente, este, ahorita donde estoy viviendo, una de mis vecinas es una vecina sudafricana y tiene un tatuaje en la espalda que dice Live Like You're Dying. Entonces cuando se lo vi... Bueno, a mí me llevó para atrás y dije, a ver, párame, tú eres de Sudáfrica, ¿qué haces con un tatuaje del de nombre de una canción country? Bueno, resulta que mi vecina sudafricana es fan de la música country, entonces llevamos varias semanas en la cuarentena de, 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 de la, con sana distancia y todo el rollo. Pero escuchando música country juntas, porque pues quién iba a pensar que una mexicana y una sudafricana iban a tener este gusto y placer por la música country. Pues y fíjate, caímos
2: en una canción. Y de eso se trata este podcast también, del placer de la música, de, de disfrutar la música, sea esta cual sea, con sus, con sus ciertos límites, desde luego. Este no vamos a caer en el libertinaje en este podcast, pero eso, de, de eso se trata, del gusto por la música, de cómo la música en realidad es, es universal y más allá del cliché, pues sí une muchas personas... Pero bueno, ahora, este, Live Like You Were Dying, para todos los que estamos ahorita con necesidad de un poquito de ánimo, escuchen la letra, la verdad está padre, eh, si, si dejamos un poco de lado el, el, el cinismo, <ríe> está padre la letra. Entonces, Steve Grow y Live Like You Were Dying.
0: Man, what you do? He said, I went skydiving, I went rocky mountain climbing, I went 2.7 seconds
2: on a
0: oídos de chicharronero
2: no se sienten como llamas optimistas, como, como que la vida les volvió, como que Ching a su madre el coronavirus, lo vamos a vencer. Eso fue Live Like You Were Dying, que a lo mejor puede sonar hasta a premonición en estos tiempos. Pero bueno, <risa> vamos a ir con otra cosa. Nuevamente un, un, un punto, lo que viene siendo y le llama a la gente el, 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 la canción disruptiva. De que jamás nos hubiéramos esperado que iba a ser una canción country. Y estamos hablando de oh, Gustavo Cerati, no. que en su último disco Fuerza Natural, antes de que se lo llevara... Este, su novia de 20 años y el Viagra este, hizo un disco muy, muy, muy acústico para lo que venía haciendo eh, se, se brinca un poco de, la, de lo eléctrico y de lo electrónico que venía en los últimos discos y llega a este al Fuerza Natural y de repente por ahí, yo me acuerdo de estarlo escuchando y pues lo, las primeras canciones, pues, sí, sonaban a y tal, y de repente oigo una música, una canción country y dije, acá que se llama Amor Sin Rodeos, como para hacer todavía más este, eh, claro el tema country, y la letra pues no, no es precisamente muy country digamos, pero escucháramos la instrumentación, y como todo lo que hacía el maestro Cerati, es una gran canción, es una de mis favoritas de hecho de, de, de ese disco, que, que es medio eclecticón, pero, pero sí es una canción que inmediatamente me vino a la cabeza cuando, cuando estaba pensando en qué canciones quería yo proponer para este podcast, y pues no sé a ti qué te pareció, tú, tú que eres conocedora este curadora crítica de la música country. No sé qué opinaste tú de Amor sin rodeos de, de el maestro Cerati. Ten mucho cuidado bueno, con lo poniendo...
1: que estás <risa> poniendo. I got a bone to pick con esta canción. Eh, de entrada Cerati, ¿no? O sea, la, la gran frase de Dios, ¿por qué te llevaste a Cerati y me dejaste Arjona? Es algo que todavía estoy resentida con con el señor, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? Pero a la hora que me pusiste a hacer tarea, me pusiste a escuchar esta rola, tiene todo el tono country pero es de Cerati. O sea, ¿cómo es posible que el maestro Cerati se haya atrevido a utilizar la música country? O sea, ¡eh! pero funciona. En esta canción, con esta letra, con esto que quiere decir, funciona. O sea, la canción te dice, pueblo chico, infierno grande, no es más country, ya, no hay más country que eso, punto.
2: No, incluso este. Entonces, y, y en ese disco viene este Amor sin Rodeos y otra que se llama Atracción a Sangre, que también es, un, es, es más lenta. Esa también yo creo que trae más más, este, trae más armoniquita, trae más ese tipo de country lento. Entonces, en esa parte del disco, pues se mete a este, a este tema de, 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 de hacer country, Serati, ¿no? Eh, y pues bueno, a mí me pareció que es una buena ejecución, me parece que es una buena canción, este, muy, muy poco, muy lejos de lo que estábamos acostumbrados con él. Desafortunadamente, pues sí, se lo, se lo llevó este, la tristeza. Pero bueno, pues aquí les dejamos Amor sin Rodeos de serati para no darle más rodeos a esto. Y este escúchenla completa, eh, búsquenla también en el playlist que les vamos a dejar por ahí. Y seguimos con oídos de Charronero. Ya estamos llegando casi al final. Eh, tenemos las dos mejores canciones, cuando menos, del playlist que tenemos aquí. Vamos a hablar de también otra clásica, una icónica del... del del este, de la música country que es Dolly Parton, pero eso es en el, en el corte que sigue.
0: Me confesaste un amor sin rodeos Que la inocencia nos proteja Ahora que todo es más perverso Por mi cabeza ya pidieron recompensa pero no hay precio por robar tu corazón Pueblo chico, infierno grande de Chicharronero.
2: Pues volvemos a Oídos de Chicharronero, esta segunda edición, este segundo podcast que está resultando bien interesante gracias a que estamos hablando de música country, cosa que les repito, no es algo que yo pensaba algún día que iba a tratar, y mucho menos grabar, o sea, dejarlo para la posteridad. Pero
1: bueno... Entrenando tus oídos de chicharronero. Quitándonos Álvarez.
2: el oído de chicharronero. Entendiste muy bien el, <risa> el, este, el objetivo de este podcast, que es, pues sí, a, abrirnos la mente a cosas que, que existan por ahí que tal vez no conocíamos, ¿no? Y que por ciertas cosas, no no, no prejuicios o lo que, lo que tú quieras, pues no no nos damos la oportunidad. Yo no me voy a hacer fan de la música country, sin duda, también sería hipócrita decirlo, pero aquí he escuchado cosas padres y yo creo que pues de repente le tendré un poco más de de paciencia, pero ahora nos vamos a ir, como les decía antes, con eh, la mujer que inventó las bolsas de aire, dice, fue, fue quien, quien eh, dio la idea a las grandes armadoras de inventar las bolsas de aire, pues para pegarse con algo más suavecito que el volante. Estamos hablando de Dolly Parton, ¿no? una mujer conocida por sus grandes dotes de cantante, desde luego.
1: Ajá, por favor, focus, focus,
2: Cuéntanos, cuéntanos Dolly Parton, porque si no, este, las analogías y, y se me está empezando a, este, a iluminar a la, la traba. Sí, no, no, Tú no. Muy bien.
1: Bueno, Dolly Parton, bueno, aquellos que, que se dicen ser conocedores, un poquito de música country y no saben quién es Dolly Parton, discúlpanse, váyanse de este podcast, no regrese nunca más.
2: Bueno, cantó hasta con este. los Muppets, Dolly Parton. O sea, Dolly, eh, también hizo duetos con todo el mundo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Si Jim Henson lo pudo permitir y Disney también lo permitió en algún momento. Entonces... Es legal en todo el mundo. Esta, esta gran diosa, porque no encuentro otra palabra para describirla, esta gran diosa de la country, es, es yo creo que lo más icónico que existen voces de mujer. Hay muchísimas otras voces. De hecho, la, pues, la primera canción de Trisha Yearwood es otra de las grandes voces del country. Pero hablando específicamente de Dolly Parton, Dolly Parton era una eminencia ya desde los 10 años donde hizo su primer performance en una estación de radio. O sea, desde niña oh. ya sabíamos a dónde iba todo este rock and roll ¿no? y entonces estaba de hecho eh, esta canción que vamos a, a escuchar ahorita es eh, una interpretación que a mí me gusta mucho de hecho ahí tuve un, un, un encuentro cercano contigo señor Álvaro cuando te, te propuse la canción me dijiste que sí me mandaste la, la versión que encontraste yo me puse como araña no, yo, No, esa no es
2: es lo que vas a ver <risa>
1: La canción, obviamente, te puedes meter a cualquier este, lado, a buscarla en Spotify, en YouTube, donde quieras. Y la interpretación original de Dolly Parton es una belleza. Esta canción la, la lanza ella en el año de 1974 con el álbum del mismo nombre, Jolene. Y este, esta colaboración que vamos a escuchar ahorita la tiene con un grupo a capela, que es uno de mis grandes, grandes favoritos de, de capela, que se llama Pentatonics. Esta versión sale en el año de 2016. Y también está escrita por Dolly Parton. Entonces, me encantaría que ahorita este, habláramos un poquito de música a capela, porque sé que también a ti te gusta mucho. Sí, yo soy y muy fan de la música. en muchas ocasiones, eh, el country es lo que platicabas ahorita con la película de Oh Brother Where out esta, esta colaboración de música country a capela también es una gran tradición. Entonces, no voy a hablar más por de Dolly de, Parton porque... Un poco por la base pues, del sí. gospel,
2: ¿no? Y, y también eh. es... Las armonías vocales sí son muy, muy, muy comunes en el country, porque es, es, algo, es algo también muy del sur de Estados Unidos, ¿no? el, 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 la parte vocal y las partes a capella
1: Correcto, entonces bueno, independientemente de que esta sea de mi, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, y hay muchísimas más famosísimas de Dolly Parton como Nine to Five y, y bueno, varias colaboraciones que ha hecho con los, con los grandes, John Denver y todos los demás... Pero este en particular a mí sí me llama mucho la atención por esta colaboración que hizo con Pentatonics. pentatonics chavos, se los recomiendo y señores chavos rucos que nos están escuchando. En verdad es un grupo padrísimo, a capella, Hacen muchos covers, pero ya tienen música eh, original y, y a mí me fascina.
2: Y bueno, Jolín es esta historia de este hombre es mío. <risa> Ella, John, es correcto. Dolly Parton ya le cantaba a la chava y en, algún, en alguna parte le dice... Pues yo sé que sí me puedes dar baje pero please ese hombre es mío, no, no te lo lleves. En aquellos tiempos, ¿no? Todavía las mujeres pues, nos defendían un poquito, ¿no? ya les valíamos 3 kilos.
1: Ay, ¿no? tírate para que te levanten
2: Pero, este, por eso, por eso nos, <risa> No, lo que pasa es que eso pasado el impacto no se podía tirar, porque inmediatamente se no. levantaba.
1: <risa> Rebotaba,
2: lo dices tú. Pero, pero bueno, si sí es una historia ya, así dramática, ¿no? Hay, hay la que se tira, pero, es ella, porque dice, sí, yo sé que, pues tú estás bien guapa, eres, no sé qué, pero, pues yo nunca voy a querer otro carnal como este. Entonces, Jolín... No te lo lleves, zorro no ¿Sí? te lo lleves ¿Sí?
1: Zorra no te lo lleves <risa> Sí, y te digo, ahí, ahí también Bueno, pues a las historias personales no, la, Yo creo que esta también la escuché en la década Del 2000, digo la, la, Ya había habido varias versiones con ella Y la volví a escuchar en algún momento Donde yo tenía mi, mi pobre corazoncito roto Entonces me cantan Jolie y precisamente pues allá había una historia de una pelirroja, ¿no? Con algún titralán. Y bueno, yo dije, no, pues hace cuenta que le dieron vinagra al herida. Y este, y justo esta canción, Jolly Parton, cuando cuenta la historia, que de hecho hay un documental muy interesante de esta canción en eh, Netflix, se lo recomiendo muchísimo. Ella te explica que ella se inspira porque en, allá en 1974, cuando 73, cuando escribe la canción, de hecho, 74 sale el single, ella, este su marido, le estaba coqueteando una de las cajeras del banco y la cajera del banco tenía aquella, aquella cabellera espectacular roja con los ojos verdes, ¿no? Y entonces le estaba coqueteando incluso pues llega la Dolly Parton un día y habla con él y dice, a ver, chaparrita, déjame te explico de qué lado más caleguana. <risa> ¿Hubo golpes? ¿Hubo golpes? No sé, no sé, para eso tiene que ver el documental de Netflix. <risa> ok. Pero la canción, el nombre de la canción viene también de otra historia muy interesante de Dolly Parton. Eh, Jolene es una niña que en uno de sus conciertos la sube en el escenario y le pide un autógrafo en el escenario. Entonces cuando Dolly le pregunta, hey darling, what's your name, honey? Entonces la niñita le contesta Jolene. Y dice, Oh, that's the prettiest thing I've ever heard.
2: <risa> bueno, sí, es súper, también súper sureño. ¿eh? Te llamas Jolene.
1: Jolene, ¿no? Pero sí, lo dice ella en el documental, está muy interesante, se lo recomiendo mucho a Netflix, eh, y sí entonces de ahí nace toda esta interpretación de la canción, de hecho también hay una versión de Miley Cyrus que se lo recomiendo, Miley Cyrus yo no soy fan, pero esta interpretación de Miley Cyrus también está muy buena, pero la de ahorita, la que nos incumbe, es este, la de Pentatonix se las recomiendo arduamente y también pues cualquier otra cosa que se encuentre por ahí de estos chavos es muy buena
0: Jolene, 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 Jolene. Jolene, oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Well, you could have your choice, of man, but I can never love again. And he's the only one for me, Jolene.
2: de Chicharronero Pues estamos llegando al final de Oídos de Chicharronero, edición country edición vaquero, vaqueras pero, pero del country bonito del country este, pues que tiene una, una, un fundamento musical más interesante que otras cosas que hay por ahí, este, por eso les digo que hasta, esto, hasta aquí en Oídos de Chicharronero tenemos límites entre los peceros hay rutas los
1: perros razas y las escuelas clases Exactamente,
2: entonces ahora nos vamos a ir con esta Última canción, que además tiene De lo que tú me contabas, tiene una serie de historias Ahí bien interesantes, y pues ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo terminar un, un ¿Cómo no terminar un podcast de música country Con una canción que se llama Forever Country? A ver, ¿qué onda con esto?
1: Bueno, Forever Country es este, un single que nace de un grupo de artistas, son cerca de 30 artistas, countries, y es un tributo al este, 50 aniversario del este, Music Country este, Association, MCA y está eh, interpretada por Artists of Now, Then and Forever. Esto fue, eh, te digo, la canción tributo el 16 de septiembre en el año 2016, y bueno, está basada en tres canciones al 16 que es lo que de platicando. septiembre o al 11 de septiembre? 16 de septiembre de 2016 es cuando lanzan esta Ajá. canción interpretada por estos 30 ¿Sí? grandes artistas, voces este, espectaculares, ¿no? donde digo, evidentemente sale Willie Nelson, sale John Denver, sale Dolly Parton y precisamente estos tres personajes es de donde basan la canción está escrita por Billy Danoff y este, Tiffany Nirvet, y las canciones en las que está basada esta eh, mix, no, eh, mashup que le llaman ellos, es la canción precisamente de John Denver, de Take Me Home Country Roads, de Willie Nelson On the Road Again y de Dolly Parton, la de I Will Always Love You ahora, ¿Qué? la canción de I Will Always Love You no era de la Whitney, no
2: era la del guardaespaldas
1: no, la, que corista, la que toda corista la que
2: toda corista de grupo chafa de boda destroza cada, en cada boda que existe del mundo
1: toda corista que se respeta se la tiene que saber es sí. así como la de Maraya Cari. Así, misma. Si, si eres corista de grupo, esta y la otra te las tienes que saber de cajón.
2: Pero, como que Entonces, I Will Always Love You es de Dolly Parton? A ver. ¿qué, qué I es Will eso?
1: Always Love You es una canción de Dolly Parton que ya en su época fue súper popular en los 70s y luego en los 80s tuvo este comeback también por otra interpretación que hizo con, con otro artista country. Pero cuando sale la, la década de los 90s, la película de guarda de Espalda con Kevin Costner y Whitney Houston, en paz descanse. Este, la vuelve a ser popular esta canción y se va, a, bueno, a los top lists del Billboard y queda 15 cuantas semanas en primeros lugares entonces, como ya lo había hecho antes
2: pero con, Tony con, Parcán, Tony también hacía Elena
1: claro, por supuesto, de hecho en esta canción de Forever Country la, la digamos que la, la, el, la parte final de la canción viene esta interpretación en voces de grandes artistas country y no les voy a spoilear el final, pero por favor, este, disfruten el video, métanse, vean el video, porque aparte ahí salen todas las caras de todos los artistas country. Entonces, ¿por qué vamos a terminar con una canción de estas? Porque no hay mejor matchup de música country con los tres grandes, a mi gusto, de la música country. Entonces, ¿Qué mejor manera de, de despedir este podcast con una canción tan grande y que tiene tanto y que nos ha dejado tanto pues a través de cuatro o cinco décadas?
2: O sea, que al final del día no nos brincamos a John Denver. Vamos a escuchar a John Denver un ratito. Aunque sea en, este, en este popurrí de canciones de Forever Country, yo me acuerdo que la primera claro. vez que la oí cuando estaba yo recopilando las canciones, después de la cagotiza que me pusieron porque la otra no era la versión de Danny Partan, les digo que es lo malo de trabajar con gente nerd e inteligente y de, y de mecha corta además. Entonces estaba oyendo, o ya sea, después de la cagada estaba yo enojado oyendo las demás y de repente oigo al final, ca! Ahora sí, o sea ya esto ya es, es esto es demasiado, no lo puedo soportar. Pero bueno, con esto vamos a cerrar esta edición de Oídos de Chicharronero. Mi querido Alex, te doy muchísimas gracias y, y es un gusto haber platicado contigo de esto. Seguramente habrá alguna otra edición de Música Country, pero bueno, vamos a seguir quitándonos el oído de Chicharronero. Por lo pronto, hoy a mí me, me, me ayudó mucho esto, me dio una perspectiva mucho más allá de lo que yo tenía de, de esta música, que pues es muy rica, tiene muchas bases y que comparte eh, con, con, con géneros como el blues o como el rock, que, que querramos o no, pues son los que más nos más nos gustan y que tienen algo de todo, ¿no? ¿Tienen, tienen algo por ahí. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición.
1: No, pues señor Álvarez, muchísimas gracias por haberme invitado y no me considero una erudita ni experta en el tema, pero sí es un tipo musical que me gusta muchísimo. Me ha acompañado, pues por así que a lo largo de mi vida y siempre hay una buena historia que contar con una buena canción country, por lo menos por mi parte. Y gracias por invitarme a contar mis historias.
2: Pues fue un gusto para nosotros, espero que para que nos escuchen también. Y esperen ahora sí, si este les gusta, este, la, la edición número 3 de Oídos de Chicharronero, que a ver ahora qué se nos ocurre. Pero como les decía yo en el primer podcast, tengo la gran fortuna, la vida me ha regalado la fortuna de conocer a gente inteligente, brillante y sobre todo que gusta mucho de la música. Y eso me ha nutrido a mí mucho y de eso se trata este podcast. Entonces nos vemos en la siguiente edición de Oídos de Chicharronero. mi querida Alex, hasta la próxima y pues una, un saludo y un abrazo a todos con su sana distancia. Country Road.
0: and happiness But above all this I wish you What did I say about singing? Well, can I whistle? No, well, can I hum All right, hummed. Oídos de Chicharronero Un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza ¡Muah! Platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero. Un podcast no apto para amantes del perreo. Pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De Chicharrón.